0: Häiliä
1: Maailman kaikkeus laajenee pullataikinan tavoin ja meidän kalaksimme on vain pieni rusina laitamilla. On sanottu, että on yhtä todennäköistä. Ja järisyttävää ajatella, että maailmankaikkeudessa on meidän lisäksemme elämää, kuin että sitä ei olisi.
2: Eri aikakausina avaruuden oliot ovat kertomusten mukaan vierailleet pallollamme, siepanneet joitain aluksiinsa ja piirelleet peltoihin erilaisia kuvioita. Viidetteollisuus on ollut pullollaan skalleja ja muldereita, jotka ovat vääntäneet kättä yleensä siitä perusasetelmasta, onko ufoja olemassa vai ei.
1: Tiede ei ole ollut myöskään kylmä tuolle asetelmalle. Ja nyt UFOt ja avaruuden ilmiöt ovat alkaneet ehkä pienen, ainakin lehtien millimetreissä mitattavan tauon jälkeen, taas kiinnostaa myös tieteen tekijöitä. Mutta miksi kummassa UFOt kiinnostavat uskontotieteilijöitä?
2: Selvitämme sen tänään. Olet horisontissa, minä olen Ari Minadis.
1: Ja minä Hilkkanevala. Tervetuloa tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Kirkon tutkimuskeskuksesta ja uskontotieteilijä, filosofian tohtori Jaakko Närvä sekä teologian tohtori Vesa Nissinen. Hän osallistuu keskusteluun Ulvilasta.
3: Joo, hei. Kiitos.
1: Tervetuloa kaikille. Tuota niin, miksi juuri nyt, miksi ufot ja muualla mahdollisesti asuvat sivilisaatiot kiinnostavat ihmisiä juuri tällä hetkellä? Tuntuu, että on ollut jonkinlaista tauko välissä, että nämä ei ole ollut niin lehdissä ja muualla esillä, mutta... Mutta tuntuu, että nyt olisi taas enemmän. Mistä tämä johtuu? Jussi vastaa ensin.
4: No nyt viime aikoina on ollut äh, jonkin verran ihan isommassa mediassa äh, juttuja siitä, miten esimerkiksi Englannissa on, on näitä tota, äh, niin sanottuja UFO-arkistoja avattu samoin. Äh, Yhdysvaltoihin liittyen samankaltaisia lehtijuttuja on näkynyt täällä Suomessakin. Sitten huomasin ihan tämän vuoden aikanakin, en tiedä oliko sattumaa, mutta aika lyhyen ajan sisällä niin oli Helsingin Sanomissa, oli tämmöinen isompi juttu Suomen UFO-tutkijoista. Sitten oli tämmöistä niin sanotusta ufo kontakti oli oli myös tämmöinen iso juttu yhdessä ja ihan tämmöisiä nopeita poimintoja tästä lähiajolta, mutta saattaa tietysti olla, että Esimerkiksi sellainen asia, kun, ää, kun uutisoidaan näistä, näistä tuota, eksoplaneetoista, niin se tavallaan virittää ja hiukan orientoi myös sitten pohtimaan näitä mahdollisia kysymyksiä, että onko, onko elämää ja jos on, niin minkälaista muualla kuin täällä meidän planeetalla.
0: Joo, noita aika paljon tulee telkkarista noita dokumentteja, ihan ja sitten noita avaruusdokumentteja noista uusista löydöistä, että se altistus on, on tota, aika vahvaa. Ja sitten mietin sitä, että kun, niin kun yhteiskunnalliset epävarmuustilat voi vaikuttaa siihen, että kaikki tämmöinen niin henkinen tai henkellinen kiinnostus nousee, kun ihmiset kaipaavat turvallisuuden tunnetta ja johdatusta ja jotain järkeä ja mielekkyyttä elämään, niin tota, Huvokin on hyvin henkinen tai hengellinen käsite, vaikka sitä voidaan niin kuin ajatella tieteellisesti tai teknisesti. Mutta että se liittyy avaruuden, avaruuden käsitteeseen, joka on, on niin kuin tosi eksistentiaalinen, että, että tota, avaruudessa on sen mestareita ja käydään filosofisia ja uskonnollisia keskusteluja ja, ja näin. Niin nämä tota politiikan kiamurat ja, ja jatkuvasti tuosta taloudesta Puhutaan, että kuinka epävarmaa se on ja jatkuva puheenaihe, että ilmastonmuutos aiheuttaa ahdistusta. Ja noin. Että tuota, nekin voi lisätä sitä kiinnostusta tietysti.
1: Joo. Hän oli siis Jaakko Närvä. Ja mitäs Vesa Nissinen? Olet no, siellä Ulvilassa mä, mieltä asiasta?
3: Kyllä mä komppasin näitä edellisiä puhuja. Että niin ainakin nyt nämä tähtitieteen uudet löydökset tuolta Äsken mainittiin eksoplaneetat ja muut, niin kyllä se lisää ihmisten tietoisuutta tästä asiasta. Ja, ja sitten varmaan tämä uhkaavat tulevaisuuden kuvat, mihin Raisa Sulper viittasi siellä, niin kyllä mun mielestä näkee virittää ihmisiä niin tämmöiseen pohdintaan siitä, että, että tuota, tämmöinen pelko leviää ja ihmiset pohtia, että mitähän tulevaisuutta on tullessa. Ja haetaan ehkä sitten tämmöisiä, tämmöisiä niin avun eväitä sieltä, mistä niitä tulee. Ja ainahan ihmiset on turvautunut johonkin, johonkin oudolta ja yliluonnollista vaikuttavankin tämmöisen tilanteen edessä. Ja, sitten ottaisin myös esille tämän science fiction teollisuuden, että kyllähän se tuottaa jatkuvasti tämmöistä kamaa meille, mistä niin ihmiset ei voi niin välttyä olemassa tietoisia niin tämän tyyppisistä asioista, että se kiinnostaa ihmisiä, ainakin nämä kolme nyt sitten.
1: Joo, tota, teologit on myös kiinnostuneet maan ulkopuolista elämästä, että muun muassa mm. Vatikaanin observatorio on tästä jotenkin kiinnostunut, niin kertoisitko siitä?
3: Joo, tota, kyllä, kyllä. Että kristilliset kirkot ylipäänsäkin ymmärtääkseni suhtautuvat aika myönteisistä ajatuksista niin ylipäänsä maan ulkopuolesta elämästä. Että tämä, mä vähän niin kuin erottaisin kyllä tässä tämän, tämän niin kuin, äh, niin kuin tähtitieteen ja astrobiologian tämmöisen kovan, kovan tieteen niin kuin tämmöisistä äh, UFO-tutkimuksista, joilla ei ehkä ole virallista, virallista niin kuin, äh, tutkimusstatusta sillä tavalla yliopistoissa ainakaan, että, että tuota, niitä mutta että niin kirkot on kiinnostunut että nimenomaan kyllä mun mielestä niin siitä, että mitä nyt löytyy tästä maailmasta ja kaikkeudesta, koska se voidaan sitten liittää Jumalan luomistyöhön ja sitä kautta niin on, on mielenkiintoinen ajatus. Mutta että sitten tämä UFO-tutkimus sinällään, niin siihen liittyy niin monenlaisia tulkintoja ja se voidaan liittää tietysti myös tähän maan ulkopuolisen elämän ajatukseen, niin kuin varmaan usein tehdäänkin, mutta, mutta kun se voi olla jotakin ihan muutakin usein, niin se ei ehkä ole niin ensisijaisesti kuitenkaan kirkkojen intressien kohteena tämä UFO sinällään.
4: Tuosta voisin mainita tästä tavallaan niin äh, jonkinlaisesta orientaatiosta tai vähintäänkin mielenkiinnosta sitä ajatusta kohtaan, että maan ulkopuolella on, on, on tuota, äh, elämää ja, 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 ja ihan kehittyneitä sivilisaatioita tuossa viime vuoden. Tiedebarometrissa oli kysymys, että oli väite, että että siitä huolimatta, että tiede ei ole pystynyt todistamaan näitä UFO-havaintoja, niin on selvää, että täällä meidän planeetalla on käynyt vierailmassa muiden sivilisaatioiden edustajia, siis ulkoavaruuden Se oli yllättävän iso iso lukema, että tämän väitteen kanssa oli samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä lähes viidennes näistä vastaajista. Se oli yllättävän korkea. Sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että tämä joukko olisi aktiivisia aktiivisia, paraufologian harrastajia, mutta se kertoo sellaista tietynlaista orientaatiosta ja tavallaan niin kuin avoimuudesta, että, että tuota, tämmöinen asia olisi mahdollista. Ja sitten kuitenkin se joukko, joka oli täysin niin kuin ehdottomasti eri mieltä väitteen kanssa, niin oli alle 30 prosenttia.
2: Hmm. No millainen on teidän mielestä niin kuin tyypillinen ufohavainto ja mikä näitä ufohavaintoja selittää jaakko, sä osaat vastata tähän.
0: No, tyypillinen on ihan tämmöinen pistemäinen kohde yötaivaalla tai tummalla taivaalla, ja pistemäisenä havaittu valoilmiö. Siinä selityspuolessa on tietysti monenlaisia asioita, niin kuin lähtien se, että mitä kaikkea tämmöisiä kohteita siellä taivaalla liikkuu, lentokonevaloja, meteroja, ja satelliitteja ja näin, että mistä se virhetulkinta voidaan tehdä. Mutta siinä on vähän tämmöinen niin opittu malli tai kokemustekijä, että nykyään kaikki tämmöiset oudot tai oudolta vaikuttavat niin pistemäiset kohteet tai mitä ihminen ei tunnista, niin tulee mieleen ufo. Et ei niinkään jumalanmerkit tai keijujen alukset nykypäivänä. Ja se ufon käsite on aika vetoava tai että Se on, on, on sitä niin tunteellisesti ja sitten siihen liittyy semmoista järkiperäistä uskottavuutta, koska ihmiset usein niin yhdistää vieraan älyn ja uvot. Vesa tuossa sanoi, että ne on eri asiaa, niin ne onkin, että uvoilla on monia tulkintoja ja tutkimus ei ole virallista ja se ei ole niin virallisesti hyväksytty. Tässä on hyvin kiistanalainen, mutta vieraan älyn on tietysti tieteellisesti hyväksyttyä. Mutta Siinä tulee sellaista älyllistä vakuuttavuutta, kun nämä asiat sekoitetaan ja ufologiakin esiintyy niin kuin hyvin tieteellisesti tyyppisiin ja näin. Ja se tunteellinen vetoavuus on siinä niin kuin aika voimakas just tämän avaruuden symboloinnin takia, kun se populaari avaruus on niin viehättävä, ja jännittävä ja, ja ihmiset tehtiin siitä niin kuin elämään liittyviä merkityksiä. Ja ihan siinä havaintotilanteessa on semmoisia, että kun... Ne havainnot tehdään yleensä niin kuin yöaikaan tai varhain aamulla tai illalla, niin se vireystila, se tarkkauden tila voi olla alhaisempi ja se vaikuttaa siihen arviointikykyyn. Tai tota, jos siihen, kuten usein tulee pelkoa ja jännitystä, ihminen oikeasti ajattelee, että hän näkee jotain vieraan älyn alusta, niin, niin tota se myös se pelkotila voi alentaa sitä arviointikykyä tilanteessa ja se ufotulkinta niin alkaa vahvistua.
1: Hmm. Ketä tai mitä nämä ufo tai maan ulkopuolinen äly oikein voisivat olla, Vesa, jos vastaat?
3: Öö, no se, se, tota, nyt sitten puhutaanko näistä ufoista, nyt sitten, että onko tämä oletus, niin sitten, että täällä on, on meidän keskuudessa joitakin tämmöisiä olentoja tai muita, joita nyt sitten vai puhutaanko nyt ylipäänsä vain siitä, että jossakin tuolla voi olla älyllistä elämää tuolla.
1: Puhutaan molemmista. Puhutaan ensin vaikka siitä, mitä ehdotit, että onko täällä meidän keskuudessa, ja jos on, niin mitä ne mahdollisesti voisi olla.
3: Niin, no en tiedä. Kyllä mä ainakin on avoin sille, että täällä maailmassa varmaan on semmoista, mitä me emme vielä tiedä, ja, ja onhan sellainen yksi hypoteesi olemassa, että täällä on ollut tai on jatkuvasti joitakin tämmöisiä meille tuntemattomia Eli jotain olomuotoja, jota me emme vaan niin sitten havaitse näin. Ehkä ne tutkii meitä tai muuta vastaavaa. Kyllähän tämmöistä on ajateltu kautta aikojen. No miksi he sitten piilottelisivat itseään meiltä? Siihen on olla monia syitä. Äh, mutta mä en kauhean vahvana hypoteesina pitäisi sitä, että ne ovat täällä meidän keskuudessamme. Tosin sitten täällä on kyllä, niin kuin puhuttiin sitä ufo havainnosta äsken, niin onhan kautta aikojen ollut tällaisia merkillisiä kokemuksia ihmisillä, mitä nyt ei kovin helposti pysty selittämään ihan poiskaan nykyäänkään. Että kyllä se on... Ihan niin kuin varteutettava niin kuin näkökulma sekin, että, että joitakin täällä voisi olla. No mitä ne sitten ovat, minkälaisia, minkälaisia olomuodoltaan tai näin, niin se on ihan, ihan mitä hyvänsä, koska nämä on pelkkään hypoteettisia tuota kuvitelmia. No toisaalta se jännä ajatella, että täällä olisi meidän lisäksemme jotakin älyllisiä olentoja, joita emme ne sitten vaan vielä ole niin saaneet hyppysiimme tai niin kuin että Kyllähän tämä on erittäin mielenkiintoinen ajatus.
1: No Entä sitten se maan ulkopuolinen äly, olisiko se siellä tavaruudessa? No
3: Joo, se on taas sitten vähän tämmöinen isompi juttu mielestä, että, että öö, voisi olla hyvin todennäköistä, ja niin kun, että, että niin kun eläm, siis ainakin elämää on, mutta sitten älyllistäkin elämää. Öö, tästä on kyllä monia linjauksia sitten eri tutkijoilla, että et, et siinä jotkut ajattelee, että ei, ei ole kerta kaikkea varsinkin tämmöiset niin biologit saattaa ajatella, että tämä on niin harvinaista evoluutio täällä maan päällä, että että, se, että tapahtuisi jossakin muuallakin tämmöinen elämäksi kehkeytyminen kemiallisesta aineesta, niin se on niin ihan absurdi juttu. Toisaalta taas toisessa päässä on semmoisia ajattelijoita, jotka ovat sitä mieltä, että, että kyllä valitsee jopa tämmöinen kosminen imperatiivi. Että aina missään on sopivia alkuaineita ja energiaa ja pitkä aika aikaa tuota käytettävissä ja muuta, niin kyllä se lopulta lähtee kehittymään ja jopa kiinni. Mutta se, että onko evoluutialla joku suunta, niin se on taas en juttu, mutta monet on sitä mieltä, että kylläpä se lopulta tähtää tämmöiseen kompleksisuuteen, jollakin tavalla äly tulee jossakin vaiheessa pinnalle, mutta koska esimerkiksi näistä lukuisista etsinäistä huolimatta meillä ei ole minkäänlaista havaintoa vielä, vaikkapa niin sähkömagneettisesta säteilystä, tuo, tai vaikka kuunnellaan taivasta miten paljon, niin se voisi kertoa siitä, että se on kuitenkin ehkä aika harvinaista, tai sitten sijoittuu eri aikakausille tässä kosmissa aikajanassa, niin että ei ole saatu mitään, mitään niin kuin viestiä, ei ole saatu havaintoja. Luultavasti se on aika harvinaista älyllinen elämä, jos sitä on, mutta tämäkin on vain hypoteettinen oletus. oletus tuota, että, että tuota, mutta Joka tapauksessa planeettasysteemit ovat hyvinkin yleisiä meidänkin galaksissa, mutta kuinka monen niistä on elinkykyinen, niin sitä ne tutkitaan parhaillaan. Että tämä on hyvin
2: kiinnostava niin tutkimusalue ylipäänsä. Onko teillä itsellään niin omia havaintoja esimerkiksi UFOista tai muusta? Aloita vaikka Jussi.
4: Täytyy sanoa, että ei kyllä ole. Mielelläni mielelläni haluaisin kokea tämän tyyppisen havainnon. Siis tarkoitan, että jos jonkinlainen tällainen hiukan mystinen, arvoituksellinen havainto, se olisi kokemuksena mielenkiintoinen. Vaikea sanoa, että olisiko se tämmöinen haltioittava kokemus, positiivinen kokemus, olisiko se mahdollisesti pelottava kokemus, mutta täytyy sanoa, että ei ole osunut kohdalla. Ehkä jonain päivänä osuu, tai sitten
0: ei. <köhön> Tässä se voi olla varma, että ehkä se on muiste omaa <köhön> <Nähnyt> <köhön> niin,
4: kyllä, kun, On abduktoitu. <köhön> niin.
0: No Jaakko. Joo, olen, olen nähnyt kyllä semmoisen hyvin uvomaisen kohteen, että tota, semmoisen soikean, soikean kohteen taivaalla, joka oli tota ihan selvä rajainen ja, ja siellä se oli pinossa vaaleanpunaisen pilven edessä ja Vaalean punainen oli tämän kohteenkin väritys ja tota, sen rajat alko himmenemään sieltä ja se jakautui kahdeksi palloksi, jonka rajat edelleen niin kun himmeni ja sinne pallot hävisi kokonaan sitten nämä pallot alkoi tulla takaisin niin kun edelleen epäselvä rajasina ja tota, yhdistyi sitten taas tämmöiseksi selvärajaiseksi soikeuksia. Ja tässä kävi niinkin, että kun mä olin pussissa suoralla tiellä ja tämän kohteen liike ei voinut aiheutua siitä pussin liikkeestä, niin tota, siinä oli joku hetki, kun katsoin kelloa, että kuinka kauan se kokemus kestäisi, niin se olikin niin kuin, vähän niin kuin taivaanlain toisella puolella pompannut sinne siinä tota, kellon katsomisaikana. Tai sitten se oli samanlainen samanlainen kohde, mutta se oli hyvin, hyvin tota, ufomainen ja, ja itselle niin kuin hämmennystä herättävä kokemus.
1: Minkälaisia tuntemuksia sinulla oli sen aikana?
0: No, kyllä heti kun näin sen, sen niin ajattelen, että, että se on ihan tyypillinen, niin kuin miten monia ufohavaantoa kuvataan, että se on siellä vinossa paikallaan ja selvä rajana, on soikea. Ja, Ajattelin kysyä tuota, siinä sitten muilta matkustajilta, että näettekö tuon ufan tuolla, mutta en uskaltanut, koska, koska tuota, mieleen tuli, että mitä jos he sanoikin, että he ei näe, niin mitä mm-hmm. sitten, mitä minä itsestäni siinä sitten ajattelin, että miksi minä näen tuollaisen. Ja sen jälkeen siinä tuli ehkä tämmöinen, voi sanoa pieni äh, traumareaktio, ei se nyt pahalta tuntunut, mutta semmoinen hämmennys, että me mietin sitä, että mikä ihmisessä saattaa olla. Vaikka me tiesin tämän tyyppisiä kuvauksia, että me oli jo lukenut UFO-kirjoja aika paljon, mutta tota, se oli vuonna 1997, niin tota, silti kokemuksena ja elämyksenä se oli aika hämmentävä. Ja me siit, niin unohin se vähän aikaan ennen kuin mä rupesin taas miettimään sitä. No onko Vesalla?
3: No ei, ei mulla ole kyllä mitään tämän tyyppistä. toimita mitä kuvailit äsken, niin se, se on kyllä hyvin tyypillinen tämmöinen, tämmöinen valopläiska tuolla taivaalla, että... Se on, on minusta mielenkiintoista, että jotkut näkevät näitä, jotkut eivät näe, ja tota, yksittäisten ihmisten kokemuksia on vaikea mennä kiistämään sitten, että, että onko se, sitten, se on aito kokemus heille, mutta miten se tulkitaan, niin se on, se on toinen asia. Että, mielenkiintoista minusta on kuitenkin se, että esimerkiksi tähtitieteilijät, jotka niinku työkseen katselevat taivaalle jatkuvasti, niin ei, ei ne kyllä koskaan raportoi juurikaan tämän tyyppisistä näkemyksistä, että jotakin... jotakin Valopisteitä outoja siellä ja niitä ruvitaan erikseen tutkimaan. Et, Tavalliset ihmiset näkevät näitä, mutta, mutta se, se, se on kyllä, en ole itse koskaan kohdannut tämmöistä. Että, mielenkiintoista olisi kyllä kohdata, joo.
1: Tota, Jaakko Narva, olet väitellyt tohtoriksi aiheesta ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä. Ja teoreettinen tutkimus tota, niin, niin, julkaistiin Helsingin yliopistossa 2008 Tota, oliko tämä kokemus se, mikä niin sai kiinnostumaan tekemään tätä tutkimusta ja miten siitä, siihen on suhtauduttu tämä aika erikoinen aihe
0: tutkimus? Joo, on se vähän erikoinen. Ei se kokemus, me oli opiskelemassa silloin perusopiskelijana ja, ja olin jo päättänyt erikoistua tähän UVO-aiheeseen oikeastaan, että se kokemus ei vaikuttanut siihen kiinnostukseen, että se oli tämmöinen ylimääräinen bonus, <laughs> Mutta tota, Se kiinnostus tulee jo tämän tyyppisiin asioihin lapsuudesta. Hyvin siihen on suhtauduttu noin yleensä, että en ole kohdannut mitään erityisen nurjaa tai ikävää kohtelua. On saanut siinä mielessä olla rauhassa, mutta monenlaistaan se suhtautuminen tietysti ihmisillä on ollut, että että tuota, joitakin se on ärkästyttänyt ja, ja ehkä vähän ahdistanut ja jotkut on ollut innoissaan ja, ja ollut, ollut niin kuin arvostanut, arvostanut sitä. Ja, ja niin että.
2: Olet horisontissa tai tällä kertaa vieläkin kauempana. Keskustelemme ufoista ja siitä, miten avaruuden mahdolliseen elämään toisaalla kuin omalla pallollamme tulisi suhtautua. Keskustelemassa ovat tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi ja uskontotieteilijä ja filosofian tohtori Jaakko Närvä sekä teologian tohtori Vesa Nissinen. Vesa, äh, monelle voi olla uutinen, että teologiatutkija on kiinnostunut ufoista ja sä tutkit, olet tutkinut väitöskirjassasi modernin teologisen tutkimuksen suhtautumista kosmiseen, evoluutioon ja maan ulkopuolisen elämän kohtaamiseen, mutta Miten teologinen tutkimus liittyy UFO-tutkimukseen? Mitä tämä teologia tarjoaa tähän keskusteluun ja tutkimukseen maan ulkopuolisesta elämästä? No,
3: teologiaa niin voi tuoda tähän tämmöisen niin kuin, oman kristillisen uskon näkövinkkelin ylipäänsä ja tämmöisen tulkintahorisontin koko problematiikkaa. Niin kuin, ö, ajatus vaikkapa siitä, että kaikki mikä löytyy tuolta avaruudesta on niin kuin sitten luojan käsijalla. Ja sitä kautta teologia voi tuoda tähän oman näkövinkkelinsä tähän tutkimukseen, että samalla sitten esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen luteran teologi kuin Ted Peters, niin, niin tota, on, on tullut voimakkaasti esiin sellaisen asian, että teologia voi myös esittää tämmöistä niin kriittistä arviointia siinä mielessä, että, että tota, kun tämä Peters oli, oli näkevinään tässä vaikkapa SETI-tutkimuksessa tämmöistä uskonnollistyyppistä suhtautumista näihin tähän vieraaseen älyyn, niin teologia voisi vois niin yrittää paljastaa tämmöisiä niin kun myyttisiä rakennelmia, mikä liittyy jopa ihan niin kun tieteellisenkin setitutkimukseen. Se, se niin kun liittyy tämmöiseen ajatukseen tai niin kun toiveisiin kuvitelmiin siitä, että jossakin tuolla on semmoisia ystävällisiä älyllisiä olentoja, jotka, jotka niin kun mielellään tulevat ojentamaan auttavan kätensä niin ihmiskunnalle. Ja, ja tota, Tähän niin tavallaan sekoittuu semmoista samantyyppistä uskonnollista toivioajattelua, mitä, mitä kautta aikojen ihmiset on niin uskontoihin liittäneet, että jumalat asuvat tuolla taivaassa ja, ja ne tulevat sieltä sitten auttamaan ihmisiä. Ja tämä Pieters oli sitä mieltä, että nyt, nyt pitäisi erottaa toisestaan niin tämän tyyppinen aine tästä tieteellisestä tutkimuksesta ja pitää tiedet tieteenä ja, ja tulkina tulkintoina. Ja tämä nyt olisi yksi tämmöinen näkökulma, mihin teologia voisi jopa niin olla aika voimakastikin mukaan tähän
2: esittämään arvioitaan tutkimukseen. Ja kerrotaan vielä kuulijoille, että SETI tulee tosiaan sanoista Search for Extraterrestrial Intelligence, eli maan ulkopuolisen älyn etsimisestä. Tota, Vesa minkälaisia peruskysymyksiä sä oot selvittänyt sun väitöskirjassa ja mitä sä sait selville? No se
3: peruskysymys oli oikeastaan tämmöinen, se lähti liikkeelle tämmöistä justin niin kovista luonnontieteestä, että koska nyt sitten näyttää siltä, että Nykytutkimuksen valossa on hyvin, niin voidaan esittää, hyvin vahva hypoteesi siitä, että, että tota, saattaisi elämää olla tuolla muuallakin. Niin, jos nyt sitten tästä oletuksesta lähdetään liikkeelle, niin kyllähän se haastaa sitten niin kuin, äh, kristillisen kirkon pohtimaan sitten, niin kuin, omia oppejaan ja omaa suhtautumistaan tämän tyyppisen tilanteen edessä, koska äh, parin tuhannen vuoden aikanahan kirkon, kirkkojen näkemys niin kuin todellisuudesta on ollut hyvin semmoinen maakeskinen ja ihmiskeskinen ja nyt jos tämä horisontti aukeaa tästä sitten vähän laajemmaksi, niin, niin kyllä se niin kuin sitten haastaa, haastaa muotoilemaan vähän uusiksi tämmöisiä oppeja, niin kuin vaikkapa oppi luomisesta ja oppi ihmisestä Jumalan kuvana ja ö, oppi pelastuksesta ja, ja samaten myös niin kuin oppi kristillisestä etiikasta, miten, miten sitten suhtautua näihin vieraisen älyllisiin olioihin, jos niitä vaikkapa sitten kohtaisi tai tapaisi. Ja, Näitä mä sitten yritin tuossa väitöskirjessäni niin haarukoida, että mitä nykytutkimus sitten tästä on mieltä.
4: Tuossa muuten edesmennyt fyysikko äh, Hawking, hän oli mukana eräässä tämmöisessä SETI-projektissa ja hän aina muutamia kertoja toi, toi tämmöistä näkökulmaa esille, että, että jos tämmöinen niin äh, vieras sivilisaatio, maan ulkopuolinen sivilisaatio jostain löytyy, niin niin tuota, on ottava huomioon sellainen mahdollisuus, että se ei ole välttämättä lainkaan ystävällismielinen ihmiskuntaa kohtaan, vaan se suhde, suhde niin maaplanettaa ihmiskuntaa kohtaan voi olla hyvinkin niin kuin suorastaan imperialistinen. Että hän, hän joissakin haastattelussa toi tämmöistä näkökulmaa, että, että tuota, kuinka paljon sinne avaruuteen päin kannattaa ikään kuin Huudella, että täällä ollaan, että sieltä voi tulla vastaan sitten niin kuin kehittynyt sivilisaatio, tieteellisesti, teknisesti kehittynyt, mutta, mutta sitten se, että onko, onko se välttämättä ystävällismielinen. Nämä oli tämmöisiä spekulaatioita, mitä muutaman kerran pohti.
3: Tämä on hyvin tyypillinen tämä, tämä kahtiajako, niin se on polarisoitunut aika voimakkaasti. Tämä, että meillä on olemassa, sehän, sehän kuvastuu näissä Science Fiction äh, tuotannossa elokuvissa voimakkaasti, että meillä on tämmöisiä Steven Spielbergin et hahmotyyppisiä mielikuvia, joka on tämmöinen ystävällismielinen, Kyllä. rauhanomainen, rakastava. Ja sitten taas tämmöinen Alien-elokuvia, kauhean brutaali joka tulee ahmimaan ihmisiä. Ja, niin suorastaan tota,
4: demonisia. De- demonisia hahmoja. Että,
3: että, että sitä me emme tosiaan voi tietää, että minkä tyyppisiä ne ovat moraaliltaan nämä oliot, jos niitä on. Mutta sitten ainakin minua vakuuttuna aika paljon myös... Tämän tyyppinen spekulointi, että, että tuota, jos on olemassa jossakin pitkälle kehittynyt älyllinen rotu, niin voisi kuvitella, että se on kehittänyt ainakin keinoja jollakin tavalla tulla toimiva vaikkapa omien lajitoveriensa kanssa ja, ja on jollakin tavalla rauhanomainen kuitenkin, mutta tuota, ilmeisesti moraali kuitenkaan ole tämmöinen sillä tai siis tämmöinen piirre, että se niin kehittyisi ja kasvaisi automaattisesti niin evoluution myötä, mutta nämä on tämmöisiä spekulaatioita, että Toisaalta voisi kysyä siitä, että miksi tänne tulisi joku, joku elijä jostakin kaukaa tuolta valovuosien takaa pelkästään syömään meitä. Ei se mitään järkeä kuin ajatuksessa mun mielestä, että resursseja voisi löytää lähempääkin tuolta kyllä, että jos tarvitsee jotakin, niin.
1: Se on rauhoittava ajatus. Tuota, Jaakko ja Jussi, te olette olleet mukana toimittamassa tämmöstä vastikään julkaistua ihmistieteellisellä otteella kirjoitettua yleisteosta arvoituksia avaruudesta maan ulkopuolisesta elämästä, avaruusteknologiasta ja ufo-uskomuksista. Minkälaisia erilaisia lähestymistapoja ufoihin voi olla? Miten niitä voi tarkastella? Jos Jaakko vaikka sano.
0: Tietysti monella tavalla, mutta tyypillinen ajatus tietysti on heti se, että, että onko UFOja olemassa vai ei. Eli tämä ufologinen ja, ja skeptinen kahtia jako on, on niin kuin aika jyrkkä ja, ja se tulee niin kuin heti mieleen. Mutta tarkastelutavat on tietysti monet. Et esimerkiksi tämän kirjan idea oli se, että et pyritään niin kuin neutraalilla otteella kuvailemaan asioita siten, niin kuin ne on. Et skeptiset ja uuvologiset näkökulmat ovat aika pitkälti sellaisia, että niissä on aika paljon luonnontieteellistä ja teknistieteellistä tarkastelukulmaa, niin siinä on aina se totuusargumentti vahvasti mukana. Mutta tässä ei käsitelty sitä totuusasiaa. Ollenkaan, että, 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 että voi koufoja olla vai ei, vaan, vaan tämä on enemmän, enemmän kuvaileva historia, sosiologia ja, ja psykologia. Ja, tota, ylipäätään niin se on myös tärkeää, että, että mitä nämä kokemukset antaa ihmisille, että, että mikä on niiden merkitys siinä ihmisen elämässä, Ett, että mitä ihminen saa siitä tarkoituksen kokemusta ja yhteisöllisyyden ja yhteyden kokemusta ja turvallisuuden kokemusta. Että tota, se, että totuuskysymys ei ehkä aina ole niin olennainen.
1: Jussi Sulperi, olet tutkimuskoordinaattorina tutkinut suomalaista uskontokenttää ja, ja olet todennut, että, että tämmöinen niin kuin, ä, auktoriteettiin perustuva uskonnollisuus on vähentynyt, mutta henkisyys on niin kuin, ja sen etsiminen on niin kuin lisääntynyt. Niin liitty, miten tämä ufo-uskonnollisuus sitten liittyy tähän?
4: Joo, äh. UFO-uskonnollisuus voidaan oikeastaan jakaa tämmöisen kolmeen, kolmeen niin päävirtaukseen. Pää niin on tämmöinen kansanomainen populaari uh, UFO-uskonnollisuuden, UFO-uskomuksien kenttä. Sitten on toinen uh, UFO-kontaktiliike, joka pohjautuu pitkälti länsimaiseen esoteeriseen perinteeseen. Ja kolmas on sitten niin kuin kristillisten ufotulkintojen kenttä. Tämä ufokontaktidiike on siis syntynyt tuolla, tuolla tuota 50-luvun alussa Yhdysvalloissa ja, ja sen taustalla voidaan niin kuin varsin selkeästi hahmottaa tosiaan tämä länsimainen esoteerinen perinne. Lähinnä teosofia ja spiritualismi on siellä ollut niin kuin vaikuttavina vaikuttavina niin kuin, virtauksina ja liikkeinä. Jos katsotaan että, ää, tätä ufo niin ää, sitä voi tavallaan pitää niin kuin, eräänlaisena niin kuin, versiona teosofiasta. Siellä esiintyy hyvin paljon niin kuin, samantyyppisiä näkemyksiä, ufo tämmöisiä perusajatuksia, on tämmöinen panteistinen jumaluskäsitys. Sitten on näkemys erilaisista kosmisista hierarkioista, henkisestä evoluutiosta, korkeasti kehittyneistä avaruusolennoista. Jälleen syntymä ja karma esiintyy usein myös, myös tämän tyyppisessä uskonnollisuudessa. Ja, ja, tota, ja sitten ajatus tämmöistä intergalaktisesta veljeydestä ja nämä näkemykset tosi aika paljon kumpua sieltä niin kuin teosofian puolelta. Spiritualismissa aika varhain jo esiintyi tämmöisiä näkemyksiä, että kontakteja voidaan saada myös muiden planeettojen olennolta. Esimerkiksi 1800-luvulla Alan Kardekin luomassa spiritualistisessa liikkeessä oli tämän tyyppisiä näkemyksiä. Oikeastaan voi sanoa näin, että tämä lentävä lautasen käsite oli oikeastaan nimenomaan se uusi käsite, mikä liitettiin tähän niin kun 47 vuoden jälkeen siitä niin kun, syntyneeseen Ufokontaktiliikkeeseen. Se oli sen tavallaan semmoinen niin erityinen uusi juttu. Mutta perustellaan tavallaan se UFO-kontaktiliike niin hyvin pitkälle niin kuin ammentaa tästä niin kuin länsimaisen esoteerisen perinteen tästä kontaktiperinteestä. Ja, ja, ja sitten jos vielä tarkastelee tätä varhaista niin kuin kontaktiliikettä, niin siellä jo esiintyi, esiintyi tosiaan silloin 50-luvulla tämä ajatus tämmöisestä uudesta aikakaudesta. Ja esimerkiksi J. Domelton, amerikkalainen uskonnon tutkija, niin, niin tuota, hän on luonnehtunut näitä varhaisia 50-luvun ufokontaktiryhmiä tämmöiseksi tavallaan niin esi ny niin ryhmiksi ja, ja toki niin tämä ufokontaktiliike sijoittuu, sijoittuu tähän niin kuin sit laajempaan uushenkisyyden kenttään tai voidaan puhua myös tästä, niin kun käyttää tätä vähän vanhempaa, perinteisempää termiä, puhua NYX-henkisyydestä, että siihen se niin kun, sijoittuu. Eli, eli tosiaan juuret on tässä länsimaisessa isoteerissa perinteessä, ja, ja sitten se laajempi konteksti on tämä nyx ja sitten vielä ufo liike linkittyy tämmöiseen niin sanottuun ufo sieppaus ufo-abduktio perinteeseen, joka, joka sitten tuota alkoi 60-luvulta eteenpäin niin kuin hahmottumaan. Se kuulostaa
1: tutulta täällä Suomessa se ufo-kontakti-liike ja nämä ufosieppaukset ja muut, että meillä oli näitä superjulkisia silloin 80-90-luvulla, niin kuin Rauni, Leena, Luukanen, Kilde ja Kyllä. sitten muitakin, niin siinä oli just tämä roolissa.
4: Joo.
2: Jaakko. Tota, väitöskirjasi mukaan ufologia ja ufokokemukset on suurimmaksi osaksi uskontoa ja vain hyvin pieneltä osin jotain muuta. Miltä, ne, miltä osin ne on uskontoa?
0: No, no, siinä on, on tietysti, pitää niin ensin vähän miettiä sitä, että no, mitä se uskonnolla tämä uskonnolle tarkoitetaan. Että, tuota, siihen nyt ei ole semmoista yksiselitteistä vastausta, jonka kaikki uskontotieteilijät ja teologit... Jakais, mutta kyllä on kuitenkin semmoinen suurpiirteinen käsitys siitä, että mitä uskonnollisia tarkoitetaan. Että yleensä yliluonnollisia ajatuksia ja niihin liittyviä kokemuksia ja käyttäytymistä. Ja se on semmoista yliluonnollista kokemus- ja ajatuskäyttäytymismaailmaa, joka ei ole mielenterveyden oireita. Että se on ihmisen tavallista normaalia ajattelua. Eikä se ole niin tietoista fiktiota, että tota, niihin uskotaan tosissaan, otetaan tosissaan niitä yliluonnollisia. No uskonnollisuus on, on vastaavanlaista, mutta siinä uskotaan ufoihin ja muihin uvoilmiöihin, esimerkiksi humanoideihin ja siappauksiin ja, ja kontakteihin ja mustapukuisin miehiä, jotka häiritsevät todistajia ja, ja tota, ufologeja. Ja tämä on, näyttää siltä, että suurin osa kaikesta tästä UVO-kokemuskertomusmaailmasta on ufo eikä esimerkiksi mielenterveydellisiä oireita, eikä huijauksia.
1: Tänään horisontissa pohdimme sitä, kuinka mielekästä on pohtia toisen sivilisaation älyllisyyttä ja etsiä maan ulkopuolista elämää. Ja miten kristinusko suhtautuu maan ulkopuolisen älyyn? Keskustelemassa ovat tutkimuskoordinaattori Jussi Sulperi Kirkon tutkimuskeskuksesta ja uskontotieteilijä filosofian tohtori Jaakko Närvä sekä teologian tohtori Vesa Nissinen. Miten ufoihin on suhtauduttu kristillisen kirkon piirissä historian eri aikoina ja miten suhtautuminen on muuttunut tähän päivään tultaessa?
2: Vesa.
3: Ää, nimenomaan ufoihin siis, vai?
1: Ää, joo, tai siis tähän, nyt täytyy varmaan erotella tämä, että, että tuota, niin maan ulkopuolinen äly, niin miten siihen yleensäkin on kristillisessä piireessä suhtauduttu?
3: Joo, no kyllähän tota, öö, joo, muutama tuhat vuotta sitten, niin kuin antiikin filosofit ja teologit silloinkin, niin öö, esittivät hypoteesina sitä, että voisi olla muita maailmoja, jossa, jossa niin olisi öö, elämää jonkinlaista, öö, mutta koska niin kuin esimerkiksi Raamattu ei millään tavalla viittaa siihen, että, 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 niin että voisi tämmöistä olla. Si ei niin kuin ajatuksenakaan niin kuin ollut kauhean vahvasti perusteltua, että sitten, sitten niin vasta uudella ajallahan tämä uusien löytöjien muoto on tullut voimakkaammin esillä ajatus siitä, että voisi muita maailmoja olla. Mutta kyllähän historiassa on paljon tämmöisiä kavereita, vaikkapa, vaikkapa Bruno, joka poltettiin sitä aikanaan, että kun esitti tällaisia ajatuksia, että on muita maailmoja. Että kyllähän joku on oli ihan hurmioituneita tämän ajatuksen kanssa ihan kirkonkin historiassa, että ja, ja tota, kyllähän niin kuin, jos haluaa lukea vaikkapa Raamattua tiettyjen silmälasien kanssa, niin voihan hän sitten niin nähdä että tämmöisiä hesekielinäkyjä ja muita vastaavia, jotka voidaan tulkita sitten vaikkapa, vaikkapa eteen kohtaamiseksi, jos haluaa, mutta et, eihän niitä yleensä ole niin kuin, teologian piirissä vaan tulkittu, vaan on tämmöisiä niin kuin, hengellisiä näkyjä ja nämä enkelikohtaamiset ja muutkin. Niin, niin tota, ei, ei niitä kirkon piirissä yleensä sieltä ole tulkittu, että siellä joku vieras äly niin muuta planeetalta tulee sinne vierailemaan, vaan ne on nähty sitten niin jumalan luomina enkeleinä tai muina vastaavina ja niitä ei ole sekoitettu sitten oikeastaan kirkon historiassa näihin muilla planeetolla asuviin olentoihin välttämättä ollenkaan. Ne on ihan jotakin muuta luotua todellisuutta. Sittenhän tämä tämmöinen populi-, populaarimpi tämmöinen, äh, tämmöinen äh, ufoihin liittyvä tulkinta traditio, mikä liittyy vaikka tähän ancient aliens liikkeeseen d ja muihin tämmöisiin, niin on sitten enemmän tuonut sitä esille, että, että nämä kokemukset olivat nimenomaan tämmöisiä niin extraterrestia kohtaamisia siellä Raamatussakin. Ja nämä ja ihmiskunnan vanhat jumalat nimenomaan on ollut tämmöisiä avaruusolentoja, joita sitten on tullut tänne ja niitä on kohdattu. Mutta ei tämmöisen niin vahvan teologian piirissä, Kristuksen piirissä niin kuin ole, tämä maan ulkopuolinen elämä niin, kuin, niin, niin voimakkaasti noussut esille ennen nykyaikaa oikeastaan. Että, että nykyään tällaisten pamahtanut pinnalle. Johtuen sitten nimenomaan näistä tuota uusista löydöistä, mitä on, on niin aikana tähti- tieteen piirissä tehty, niin näin sanoisin.
4: Tämä, tosiaan tämä muinaiset astronautit, hy, <köhö> ajatus, niin se on, se on todella hyvin suosittu tässä niin kuin ufologian kentällä. Ja, 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 tota, <köhö> siitä on, on voin sanoa, ihan oma, oma, oma kirjallisuusgendrensä vielä tässä. Niin kuin, ufologian sisällä. Ja tosiaan kun sanoit, että aina, aina silloin tällainen, tämmöisiä pohdintoja ää, kirkon ja kristinuskon piirissä on esiintynyt nyt muistelen, että se selloin jo Origenes oli yksi, yksi tuota henkilö varhainen kirkkoisa joka joka, joka tuota näin vähän sivulauseen omaisesti toi esiin tämmöistä ajatusta, että, että mahdollisesti muuallakin olisi elämää kuin täällä maassa. Tota,
2: Vesa, miten sä uskot, että kristinuskolle käy, jos muutakin elämää löytyisi? Joo, no kyllä mä uskon, että
3: kristinusko selviää siitä. Ainakin nyt, kun mä tähän moderniin teologiseen tutkimukseen tältä alolta perehtynyt, niin, niin kyllä nyt yleensä niin ollaan aika, aika suopeita tälle ajatukselle, että, että kristinusko selviää tästä ja, ja voi tulkita nämä vieraat älylliset olennot jopa niin kuin, niin kuin meidän maailmankatsomusta ja ihmiskuntaa rikastuttaviksi tekijöiksi. Ei, ei millään tavalla niin suhtaututa siihen niin kuin negatiivisesti, jos löytyisi tällaista vierasta elämää. Et katolisen kirkon piirissä ja luterilaisen kirkon piirissä ja muidenkin monien niin kuin, on, on hyvin myönteistä suhtautumista. Ja tästä on tehty tämmöistä, tämmöistä niin laajempaakin kyselytutkimusta ei semmoista uhkaa nyt oikein ole voitu havaita. Ehkä ne on enemmän tämmöiset fundamentaaliset piirit sitten, mikä näkee mm. jollain tavalla uhkana sitten tämmöisen tuolla elämää muualla, koska tämä ajatuskuvi on perinteisesti ollut niin geosentrinen tuota, että ne, nämä ufotkin ja muut sitten saadaan nähdä tämmöisinä vaikkapa demoneina ja saatanan enkeleina tai muina tämmöisinä. Jotkut sitten on tulkineet myös niin jumalan enkeleinä ja ilmoituksena ihmiskunnalle, mutta, mutta tuota, mutta joitakin tämmöisiä oppeja kyllä niin pitäisi hieman muotoilla sitten uusiksi äh, kristiuskon piirissä, jos, jos tota, kävisi ilmi, että tuolla on jotakin muita älyllisiä olentoja. Ja, tota, ne koskisivat juuri sitä, mitä äsken puhuin. Eli nämä luomisteologiset ihmiskuvaan liittyvät ja pelastuskysymyksen ennen kaikkea liittyvät. Ja sitten myös moraalisia haasteita tulisi siinä. Että tämä pelastuskysymys on semmoinen, mikä, mikä, mikä varmaan monet repii, niin kun päästään hiuksia sen kanssa vielä. Mutta...
1: Mielenkiintoinen ajatus. Tässä meillä alkaa aika loppumaan. Tämä on niin äärimmäisen ääre, ää, äärimmäisyyksiin tai äärettömyyksiin kiinnostava aihe. Mutta totta, niin miten maailmamme muuttuisi, jos me löytäisimme ulkopuolista elämää tai he löytäisivät meidät? Jaakko Narva?
0: varmaan riippuu siitä, että mi- miten löydettäisiin, mitä löydettäisi. että Jos vaikka setin avulla todettaisiin joku signaali, että että tota, jossain kaukana on älyllistä elämää, mutta se ei olisi kuitenkaan täällä eikä vaikuttaisi hirveästi, niin olisahan se tietysti valtava tieteellinen niin kuin löytö ja, ja mullistus, <köhö> mutta luultavasti ihmiset sitten hetken niin mellastuksen jälkeen tai innostuksen jälkeen niin siitä jatkaisi normaalia arkin mutta mut jos uvoja ajattelee ja ajattelee, että ne on jo täällä ja, ja se saataisiin selville ja että on jotain vaikutuksia, niin se on tietysti ihan erilainen tilanne sitten, että se on nyt siitä, että, että, että mitkä näistä UFO-väitteistä on niin totta. Että onko vaan, nähdäänkö vain havaintoja vai, vai sijapataanko ihmisiä todella ja onko jotkut salaliittoteoriat totta. Että tota, no, se on sitten vain tämmöinen niin kuvittelun ja, ja niin spekulaation asia, että mitä mahtaisi tapahtua.
2: Hyvä. Meillä alkaa aika valitettavasti loppumaan. Kiitos äärettömän mielenkiintoista keskustelusta Vesa Nissinen, Jaakko Närvä ja Jussi Sulberi. Ehkä nämä avaruuden salaisuudet joku päivä selviävät myös meille. Kiitos. 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 Kiitos.
1: Tämä oli horisontti. Ohjelman voit kuunnella uudelleen arenasta missä vain ja milloin vain, ainakin melkein, ehkäpä tulevaisuudessa myös toisissa ulottuvuuksissa ja kalakseissa.